0: Die folgende Sendung entstand mit freundlicher Unterstützung der Landesgalerie Oberösterreich.
1: Willkommen in der Sendung der Landesgalerie Bildende Kunst in Oberösterreich von 1945 bis 1955 wird uns in den kommenden 30 Minuten begleiten. Die Landesgalerie Linz präsentiert von heute Abend an, also um 18.30 Uhr wird die Ausstellung so eröffnet bis 16. August, Bildende Kunst der Nachkriegsjahre, dargestellt anhand der Sammlungsbestände des Oberösterreichischen Landesmuseums. Gerda Riedler zur Ausstellung und den thematischen in andere Ausstellungshäuser übergreifende Programme.
2: Es ist ja heuer äh, das Jahr der großen historischen Jubiläen und in ganz Österreich gibt es eine ganze Menge Veranstaltungen. Es findet ein großer Ausstellungsreigen statt, vor allem natürlich auch äh, Veranstaltungen rund um den 8. Mai, an dem vor 70 Jahren das Ende des Zweiten Weltkriegs ähm, stattgefunden hat. Und in Oberösterreich widmen wir uns natürlich auch ähm, dem Thema des Ende des Zweiten Weltkriegs mit unterschiedlichen Projekten und speziell das Oberösterreichische Landesmuseum hat ja einen vierteiligen Ausstellungsreigen organisiert, in dem speziell die Geschichte des Landes in dieser Zeit ähm, ähm, thematisiert wird und auf die Bezug genommen wird. Im Schlossmuseum haben wir Ende Februar die Ausstellung befreit und besetzt eröffnet, die eben ihren Blick ganz speziell auf einen regionalen Fokus richtet und das Leben in Oberösterreich thematisiert, den Alltag thematisiert eben nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und auch die Zeit der Besatzungszeit. Und diese Periode zwischen 1945 und 1955 ist in der Tat eine Zeit auch voller Widersprüche. Das Land ist in mehrfacher Hinsicht gespalten und diese Widersprüche lassen sich eigentlich auch in der bildenden Kunst erkennen und nachvollziehen und die neue Ausstellung in der Landesgalerie nimmt eben Bezug auf die Bildende Kunst in dieser Zeit widmet auch ihren Blick auf einen regionalen Fokus und zeigt eben die bildende Kunst anhand von Werken auch aus der eigenen Sammlung der Landesgalerie. Und wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, dann erkennt man sehr klar, dass eigentlich künstlerische Traditionen und Gestaltungsprinzipien eigentlich lange fortgeführt werden und dass so neue Tendenzen, neue Strömungen der europäischen Avantgarde in Oberösterreich eigentlich erst sehr spät Fuß fassen und in künstlerische Gestaltungen einfließen. Und da ist ganz wichtig eigentlich die Gründung der neuen Galerie der Stadt Linz, weil hier auch erstmals internationale Kunstströmungen dann in Linz gezeigt werden. Ich möchte eigentlich nur noch kurz hinweisen darauf hinweisen, dass wir auch im Kubinkabinett eine neue Ausstellung präsentieren, und zwar zeigen wir dort auch Werke von Alfred Kubin, die in der Zeit zwischen 1945 und 1945 entstanden sind, und unsere nächsten beiden Ausstellungseröffnungen im Rahmen des Projektes Nach dem Krieg ist eine Eröffnung im der Werkundlichen Sammlung in Ebelsburg. Dort wird die B. E Gendarmerie thematisiert und das findet, wird eröffnet am 26. April und ab 27. Juni wird im Schlossmuseum in Freistadt die Zivilverwaltung Müllviertel thematisiert. Einen kurzen Hinweis möchte ich Ihnen noch geben auf die Eröffnung heute Abend. Es ist eine Kooperation mit, dem, mit den Museen der Stadt Linz. Wir eröffnen gemeinsam mit dem Stadtmuseum Nordico heute am Abend. Bei uns findet die Eröffnung um 18.30 Uhr statt und um 19.30 Uhr dann die Eröffnung Nordico. So wollen wir für das interessierte Publikum auch eine Synergie schaffen, dass Sie an einem Abend alle beiden Ausstellungen besuchen können.
1: Gabriele Spindler zur Ausstellung.
0: Wir haben 35 Künstlerinnen und Künstler in dieser Schau und haben wirklich versucht, dieses Thema einmal mehr aus der, wirklich ausschließlich aus der Sammlung zu konzipieren. Und es ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Es ist dann letztlich ein bisschen mehr geworden als das, was Sie normalerweise bei uns von Sammlungspräsentationen kennen, weil wir irrsinnig viel Materialien einfach aus der Zeit dazu noch gefunden haben. Also zu den Kunstwerken finden Sie wirklich eine Fülle von anderen Dokumenten, Ausstellungskatalogen aus der Zeit, Zeitungsberichte, Fotografien von den ersten Kunstschule Schülern in, dem, in diesem Raum, mit dem unterrichtet wurde, also ganz, ganz tolle Dokumente auch, die diese Schau ergänzen und die diese Schau dann auch meiner Meinung nach sehr gut an die beiden anderen zeitgeschichtlichen Ausstellungen andocken. Ja, also das war ein bisschen die Idee auch hier sozusagen anzuschließen an eben dieses, ähm, an diesen zeitgeschichtlichen Aspekt äh, der beiden anderen Ausstellungen, die von dir schon erwähnt wurden. Was man anhand dieser Einladungskarte, finde ich, sehr schön zeigen kann, ist, zwischen welchen Polen sich diese Ausstellung abspielt. Also nicht zufällig gewählt, ein Sujet von Herbert Flohberger von 1945, Reaktion auf die Bombardements in Berlin. Also noch ganz klar der der Wahnsinn sozusagen des Krieges, die, die, äh, dieses Unfassbare quasi der Zerstörungen des Krieges, die sich also 1945 äh, ereignet haben, oder die ganze Zeit über ereignet haben, hat das 1945 gemacht, dieses Bild, ähm, und bis 1955 das eigentliche Einladungssuchet auf der Vorderseite, das 1955 entstanden ist, von ähm, Franz Fischbacher, einer der ersten Schüler der Linzer Kunstschule und das ist ein Bild, das für mich so ganz klar symbolisiert, diese Zeit der Besatzung, es ist genau das Ende der Besatzung, wo er nochmal alles zusammenfasst, also die Besatzungssoldat, dieser mit dem Military Police Helm, dann Coca-Cola-Flasche im Eck, Zigarette. Kaugummi-Papier vermuten wir zumindest, ja. ein Telefon, also diese ganze moderne auch, äh, dieses, ähm, dieses dieser US-amerikanische Einfluss, ja, der sich durch die, durch die Besatzungszeit in Oberösterreich einfach auch manifestiert hat, finde ich, zeigt sich, das zeigt sich alles ganz wunderbar in diesem Bild. Ja. Also das ist der Rahmen, die beiden Bilder sind sozusagen der Rahmen für die Ausstellung, äh, bei der wir uns, weniger auf eben irgendwelche avantgardistischen Strömungen, die es nicht gab, das ist sehr richtig, in Linz konzentriert haben. Also er war, war noch nicht so ganz an der an der internationalen Moderne dran, aber es wurden eben wichtige Grundsteine gelegt. Ja, wichtige, ein ganz, ganz wichtiger Grundstein war sicher die Gründung der Kunstschule, weil einfach dadurch endlich ein institutioneller Ausbildungsstandort in Linz für Kunst geschaffen wurde. Sie wissen das wahrscheinlich alle, in der Zwischenkriegszeit gab es Versuche mit privaten Malschulen und so weiter, aber eine richtige Ausbildungsstätte hat in Linz und Oberösterreich einfach gefehlt. Das ist man wirklich schon unmittelbar nach dem Krieg angegangen und konnte 1947 dann eben schon diese Kunstschule eröffnen. Sie werden dann von den eigentlich von allen wichtigsten Lehrern der ersten Generation, aber auch von vielen Schülern Werk gesehen in der Ausstellung. Wir haben uns wirklich sehr stark dann auch auf das Ausstellungswesen dieser Zeit konzentriert, weil das einfach die Kunst das Kunstschaffen in der Stadt widerspiegelt. Also die Ausstellungen, die ersten Ausstellungen, beispielsweise der Berufsvereinigung Bildender Künstler, die war ganz wichtig, die wurde schon 1946 gegründet. Berufsvereinigung Bildender Künstler, die gab es davor nicht, das war eine neue Vereinigung und die hat hier sehr viel aufgefangen und hat sehr viel Aktivitäten schon in einer Zeit gesetzt, wo man es vielleicht noch nicht erwarten würde, also in der unmittelbaren Nachkriegszeit, wo man wirklich von sehr chaotischen Verhältnissen auch ausgehen muss und von Entbehrungen ausgehen muss, hat aber die Künstlerschaft wirklich sich schon bemüht, eine Ausstellung, hat eine Ausstellung veranstaltet 1946 mit 287 Teilnehmern, also so 287 Künstler, ich kann es mir kaum vorstellen, wie die Ausstellung ausgesehen haben muss, wir haben leider keine Fotos davon, im Brückenkopfgebäude wo später ja dann auch äh, die neue Galerie ihren ersten Standort fand. Genau, also das war so ein, ein, ein Paukaufschlag, so eine Manifestation, wir sind wieder da, die Künstlerschaft will, will was zeigen, will ausstellen. Äh, da wurde ganz sicher, wenn man sich die Menge der künstlerischen Positionen ansieht, äh, nicht unbedingt streng auf, nur auf Qualität geachtet, das ist ganz klar, da ging es einfach nur darum, hier zu sein, dabei zu sein, ausstellen zu können, weil Ausstellungsmöglichkeiten natürlich auch bedeuteten, eine mögliche Einnahmequelle als alle Ausstellungen damals waren sofern jemand Geld übrig hatte damals für Kunst. Aber alle Ausstellungen waren natürlich damals Verkaufsausstellungen und das ist sozusagen so die erste Manifestation. Die, da gibt es dann auch ganz viel dazwischen, das werden Sie in der Ausstellung sehen. Das letzte dann bei den Ausstellungen war eine ganz wichtige Ausstellung 1955 hier im Haus, Junge Kunst aus Oberösterreich, also auch so eine, ein Versuch, das Junge Kunstschaffen im Land zu zeigen, da wurden dann auch erstmals vom Land Oberösterreich und von der Stadt Linz gemeinsam Kulturpreise vergeben, also die, die Kulturförderung quasi in der Form, wie sie sie eigentlich auch heute noch gibt, hat da dann auch schon eingesetzt zum Ende der, der Besatzungszeit und das waren eben so ganz wichtige Manifestationen. Also darauf liegt unser Schwerpunkt in der Ausstellung, sie ist deswegen auch von, vom Aufbau her eben nach diesen genannten Schwerpunkten, die ich jetzt kurz skizziert habe, aufgebaut. Natürlich ist auch ein Thema, das man bei dieser Zeit einfach gar nicht, also das bei dieser Zeit ganz wichtig ist, sich auch anzusehen, die Vergangenheit, ja, also diese nationalsozialistische Vergangenheit, die, von der man sich abgrenzen wollte, also die Berufsvereinigung mit ihrer ersten Ausstellung, die ich erwähnt habe, das war ein ganz da wollte man sozusagen ein klares Signal setzen. Diese Restriktionen auch im Bereich der Bildung Kunst während der NS-Zeit, das soll eben Geschichte sein und wir äh, schränken nicht ein, wir stellen alle aus und, und, und sozusagen es sollte ein klares Signal gesetzt werden. Man muss aber ganz klar auch dazu sagen, dass die oberösterreichischen Künstlerinnen, viele Künstlerinnen und Künstler einfach Kontinuitäten in ihren Biografien haben, also vorher erfolgreich waren, in der, mit zum Teil schon in der Zwischenkriegszeit, wenn sie dann schon gearbeitet haben, in der Kriegszeit und in der Nachkriegszeit. Also die Kontinuität ist bei sehr vielen wirklich gegeben. Es sind auch, also viele sind einfach auch in der NS-Zeit, haben sich sozusagen da auch ihre, ihre Wege gefunden, waren zum Teil auch aktiv. Wir haben versucht, das auch aktiv anzugehen. Dokument, zu dokumentieren sehr stark einfach die, die, äh, bei den einzelnen Biografien und haben das in diesem Heft jetzt natürlich nicht bei jedem einzelnen, es sind 35 Künstler, bei jedem im, im Detail, aber bei so beispielhaften Biografien äh, finden Sie das in diesen Kurzbiografien bei den Künstlern erwähnt. Es ist ja eine, eine Thematik, die aufgearbeitet ist in Oberösterreich. Sie haben wahrscheinlich, Sie können sich wahrscheinlich noch erinnern an die Kulturhauptstadt des Führers, diese große Ausstellung 2009, wo es eben genau um diese Kultur in der NS-Zeit in Oberösterreich ging. Also es ist ein, ein aufgearbeitetes Thema, aber wir wollten einfach das auch nochmal klar zum Ausdruck bringen, dass es hier eigentlich mehr Kontinuitäten als Brüche gab, was
3: das betrifft.
1: Im Ausstellungsrundgang nun Karl-Heinz Klopf zu seiner Gestaltung des Ausstellungsdisplays.
3: Wir haben sozusagen eine, eine zeitgeschichtliche Ausstellung, die sich über einen Zeitraum von zehn Jahren entstreckt. Also eine lineare Struktur. Und diese lineare Struktur habe ich versucht, in eine räumliche Struktur umzusetzen. Wir haben es ja mit drei Raumbereichen zu tun. Hier den Wappensaalbereich, den gotischen Zimmer und den Gangbereich. Und in all diesen drei äh, räumlichen Bereichen befinden sich lineare räumliche Strukturen. In jedem dieser Raumbereich eine lineare Struktur. Also zwei lineare Strukturen bestehen aus, sind Wände, ja, und die ein gerade erwähnte, dritte lineare Struktur am Gang, das ist die Klammer zwischen den beiden Raumbereichen, Wartensaal und gotisches Zimmer, diese über elf Meter lange Vitrine. Und, äh, ich habe mir gedacht, es hat diese Zeit Ende des Krieges Wiederaufbau. Das heißt, es muss mit einer Materialität geschehen, die auch sehr einfach ist, sehr kostengünstig ist und auch irgendwo noch diese Rohheit und diesen Aufbruchzeit. Äh, narrativ sozusagen mitschwingen lässt. Ja. Also ich habe versucht, auch diese, diese, dieses Thema auch in die Materialität, in die, in, in die Ästhetik der Ausstellungsarchitektur reinzubringen, also dieses, auch dieses Baustellenartige. Und das ist ja wirklich das Verpackungssperrholz, ja, womit auch Kunstwerke äh, verpackt werden und transportiert werden. Diese, diese Textur bestimmt die Atmosphäre der Räume. Und diese linearen, Elemente, man sieht da, habe ich auch diagonal in den Raum gestellt, um einerseits die Räume zu verbinden, also dass das als ein Raum gelesen wird, aber auch um diese, durch die Diagonale unterschiedliche Raumsituationen zu erzeugen. Wir haben es ja mit unterschiedlichen Themenbereichen zu tun, die Themenbereiche eben, wir haben zum Beispiel hier... Diese Vitrine mit dem Oberösterreichischen Landesmuseum, dann diesen Themen Themenbereich nach dem Krieg, dann gibt es den Themenbereich Gründung äh, der Berufsveränderung. Und mit dieser Teilung und mit dieser Diagonalität äh, habe ich versucht, eben Enge und Weite und sozusagen auch eine gewisse Dynamik hineinzubringen in die Räumlichkeit. Auch zum Beispiel, dass man von hier dann rausgeht, also das heißt, es öffnet sich der Raum, er wird weiter. Das ist auch auch dieser optimistische Aspekt, der, oder der hoffnungsvolle Aspekt auch in der räumlichen Umsetzung versucht hat, äh, darzustellen. Also solche Elemente habe ich versucht, da äh,
1: reinzudenken und, 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 und zu übersetzen. Die beiden Kuratorinnen Inga Kleinknecht und Gabriele Spindler führen dann durch die Ausstellung Bildende Kunst in Oberösterreich 1945 bis 1955.
0: Ich habe schon erwähnt, ein zentrales Bild für den Auftakt dieses, ähm, dieses ähm Blatt von Herbert Kloberger aus einer ganzen Serie von Bildern. Wir haben leider nur dieses in der Sammlung. Die ganze Serie sieht man aber ganz schön, oder einen Teil der Serie sieht man ganz schön abgebildet. Das war ein ganz wichtiges, eine ganz wichtige Serie, die so als Antikriegsmanifest quasi gesehen wurde in der Zeit, auch medial, in diesem Heft Kunst und Aufbau. Ganz interessante Publikation gab es nur zwei, drei Jahre nach dem Krieg, ist dann leider wieder verschwunden, aber das ist ein ganz interessantes Medium äh, eben von der amerikanischen Besatzungsmacht herausgegeben, aber wirklich sehr, also wirklich sehr spannend eigentlich. Und da wurde eben diese Serie auch abgebildet. Wir haben einen Platz davon, was den Auftrag zur Ausstellung findet. Dann unterschiedliche äh, Reflexionen quasi nur über den, über den Krieg. Also Freustadt beispielsweise, der nach dem Krieg überhaupt erst nach Oberösterreich kam, der hat so abstrahierte Krieger dargestellt. Das hat mit, mit zeitgeschichtlich, mit unmittelbar mit dem Zweiten Weltkrieg nichts zu tun, steht, aber all Allgemein für Krieg ja, in dieser Abstraktion einfach dieser Figuren. Ganz wichtig, zwei Zyklen. Das Interessante ist, dass man sozusagen bis in die 50er Jahre gehen muss, um aus der, in der oberösterreichischen Kunst diese Reaktionen auf den Krieg zu finden. Ja. 1953 entstanden zwei Holzschnittzyklen, also die beiden Zyklen. Rudolf Kolbitsch und Herbert Fladerer, beide 1953 erst entstanden, beide einfach auch, also 1954 sogar erst, Herr Kolbitsch und der andere 1953, also beide Reaktionen auf den eigentlich, also eben späte Reaktionen noch auf die Erfahrungen, Traumatisierungen, Erlebnisse einfach an der Front von beiden, auch übertragen in eine sehr allgemeingültige Reaktion einfach auf Krieg. Und hier schauen, hier ist es dann ganz konkret mit dem Panzer zum genau, Beispiel. Ja? Also also genau, ja, das ist ein ganz vergleich. Das ist eigentlich Das ganz konkretes Erlebnissen so beim Volkitz mhm. beispielsweise, der tatsächlich auch eine Hand genau, verletzt oder eine Hand in sich. Im, Im Krieg, also eigenes ja. Erleben quasi mit so einem übergeordneten Blick auf Krieg und Trauma durch mhm. Krieg, durch Kriegserlebnisse. Und dann eben Bilder von Russischen Soldaten, von Flüchtlingen, Flüchtlingsunterkünfte, wie diese Barackensiedlung, finde ich ein sehr schönes Bild. War mir auch nicht so bewusst, dass das so im Original so wirklich sehr, sehr spannend ist. Äh, Oder dann zum Beispiel von Edmund eben die Gasmaske, also die Gasmaske, die auf den Krieg äh, verweist, in diesem eigentlich sehr fast belanglos traditionellen. Äh, Genre des Stilllebens, ja, kommt dann plötzlich der Krieg als Thema hinein oder Dimmel, der ja, diesen Soldaten, der diesen Gleichnam des Heiligen Sebastian darstellt. Dazu muss man vielleicht sagen, dass der, Sebastian, der Heilige Sebastian als der Patron der Soldaten und der Kriegsinvaliden gilt, also auch das mit einem religiösen Thema quasi auf diese, auf diese Kriegsthematik Bezug nimmt. Und dann ein ganz schönes Bild, das für mich so diese, diese Wiederaufbauzeit eigentlich in den Blick rückt von Franz Pötzsch, auch ein eigentlich relativ unbekannter Künstler der, der Nachkriegszeit, der eben seine Baustelle darstellt und das Ganze so ganz konstruktivistisch angeht. Also er, er, er traut sich noch nicht ganz abstrakt zu sein, das war keiner damals in der Zeit, aber es ist so der Versuch einer... Abstrahierung einer Konstrukt konstruktivistischen, eines konstruktivistischen Bildaufbaus, sozusagen. Ja. Und dann wandert man eben wieder so in, in einen neuen Raumbereich, das ist so das, quasi das Übergangsbild, wenn man so will, in, in den Raumbereich, der dann schon im Zusammenhang mit der Gründung der Berufsvereinigung steht wo wir hier eine wirklich eigentlich kleine Auswahl von Arbeiten von Hans-Joachim Treusted zusammengeführt haben, von dem wir aus dem Vollen schöpfen können. Wirklich ein sehr spannender Künstler, eben ein Bauhaus-Lehrer, äh, Schüler? Schüler, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> ja, genau. Er kam jedenfalls vom Bauhaus und hatte familiäre Beziehungen zu Oberösterreich, hat aber nie hier gelebt, sondern kam erst 45 in den... Kriegswirren, seine Frau verstarb im Konzentrationslager, also so ein ganz furchtbares Schicksal. Und er kam dann in diesen Kriegswirren nach Linz und hat dann einige Jahre später Margret Bilger geheiratet. Also Sie kennen ihn vielleicht als Mann auch von der Margret Bilger, die auch in der Ausstellung natürlich vertreten ist. Und das ist eben so eine ganz spannende Position, die in Oberösterreich etwas reinholt, was hier noch kaum vorhanden ist. Wirklich so der Versuch auch der Abstraktion, wo man die Frau aus, wo man Klee beispielsweise als Lehrer natürlich sieht ja, bei Preustedt, ganz spannende, ganz spannende äh, Zeichnungen, also Grafik sieht's eigentlich alle, also alles auf Papier, denn auch Öl auf Papier, aber eben alles auf Papier vom, von Preustedt. Ja, dann gab es sogar für uns, obwohl wir immer glauben, unsere Sammlung zu kennen, gab es auch noch Entdeckungen ja, in dieser Ausstellung, mhm. oder? Sonja von Norman ist so eine Entdeckung. Eine, völlig, also eine genau. Künstlerin, über die wir auch nichts gefunden haben, also die ist wirklich von der Bildfläche verschwunden, war aber eine ganz frühe und vor allem damals ganz junge, man konnte nämlich schon mit 15 mhm. auf die Kunstschule gehen. Es war eine Schule und eben nicht eine Universität. Und mit 15 schon auf der Kunstschule war und hier so ihre ersten äh, 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 erste Zeichnung gemacht hat. Also wirklich eine ganz interessante Künstlerin, wir haben nicht viel von ihr in der Sammlung, aber sie war in dieser ersten Ausstellung, die ich vorhin erwähnt habe, der Berufsvereinigung, recht prominent vertreten, 1946, mit Abbildungen im Katalog und so. Also sie dürfte so als Zukunftshoffnung gegolten haben, und ist dann völlig verschwunden. Also man hat dann von der eigentlich nichts mehr gehört. Aber eben auch der Versuch schon Moderne, da sieht man überall so Matisbegröße ja. und so weiter, also so diese Einflüsse eigentlich der internationalen Moderne, deswegen ist das auch jetzt im Zusammenhang natürlich mit Beustet gehängt. Ähm, sieht man schon so die Versuche aufkämen, genau. die Ansätze. Und dieses genau. Bild dürfte es auch noch äh, in Öl geben. Also diese gibt es noch eine zweite Variante als Ölbild. Und dieses Ölbild ist halt recht prominent in diesem Ausstellungskatalog der Berufsvereinigung abgebildet. Genau, das heißt, sie wurde schon auch sehr geschätzt als junge Künstlerin. Also in der Szene, wie erwähnt, finden Sie sehr viele Zeitungsausschnitte, aber auch... Fotografien aus der Zeit, die wir aus dem Archiv der Stadt Linz recherchiert haben, das hier ebenfalls eigentlich, was du vorhin erwähnt hast, auch diese Präsenz der Besatzungsmacht sieht man sehr deutlich. Das ist immer die amerikanische, dadurch, dass diese Institutionen eben herüben waren, also in und durchaus Ach. sehr kritisch. Also, hier gibt es halt zum Beispiel einen sehr interessanten Artikel, schon mit der Kunstdiktatur. Also das es wird auch sehr, durchaus genau. kritisch beleuchtet. Das ist ja wirklich wahnsinnig also, spannend. Ne? Die, die Berufsvereinigung war ja, sollte genau. ja so dieses, wir wollen uns abgeben von mhm. dem, her. und gleichzeitig wird hier aber schon kritisiert, dass es quasi eine Pflichtmitgliedschaft ist, weil mhm. man nur dann diese Lebensmittelzusatzkarten bekommt. Genau, das ist natürlich dieses wirtschaftliche und das Und die Karten würde. für das Künstlermaterial. Mhm. Also, ganz Ganz interessant, wie sich sozusagen, wie schnell man dann auch wieder in dieses System reinkommen. Ja. Und der Aufruf, zu, äh, sich anzuschließen der Berufsvereinigung, der wurde auch via Zeitungsartikel. Also ganz cool, da ganz gibt es einen Artikel, Kunstschaffende, meldet euch bei uns, wir treffen uns da und da, wir wollen neu anfangen. Das ist also auch von dem hier ein sehr spannendes Zeitdokument. Dann sieht man auch schon sehr schön die beiden Künstlerinnen, Wilma Eckel, Margret Blieger. Insgesamt ist es so, dass die Künstlerinnen mehr Präsenz bekommen. Das sieht man schon auch in der, in der Ausstellung, in den Werken, die in der Zeit bei uns äh, eben sich erhalten haben. Ähm, Bilger hatte ihre erfolgreichsten Jahre in diesen zehn Jahren nach dem Krieg. Also, die war wirklich eine der erfolgreichsten Künstlerinnen. Hier wird sie in einem Artikel als die vielleicht größte lebende österreichische Grafikerin bezeichnet. Also, Wirklich interessant, die hatte so einen auf und dann ist es total abgeflachtet, dann kamen eben so wirklich avocadistische Strömungen, dann waren natürlich die Pilger eher ja, zu traditionell. Aber eben in diesem ersten Jahrzehnt nach dem Krieg war sie wirklich sehr prominent vertreten.
1: Mhm.
0: Hatte eine Einzelausstellung in Albertina und so weiter. Also auch Wilma Eckel war gut etabliert. Genau, dann neue Galerie, die ersten. Die erste Ausstellung in der neuen Galerie bei der Eröffnung. Etwas <lacht> schiefes Bild.
3: <lacht> das genommen. Genau das
0: Foto nochmal mit geradem Bild. Aber ich fand das irgendwie ja, ja. interessant. Dann Kubin ist auch ganz spannend. Die Neue Galerie wurde ja mit einer Ausstellung Alfred Kubin eröffnet. 1947, erste Ausstellung, Alfred Kubin zum 70. Geburtstag. Er war so der Altmeister. Der so einfach von allen wirklich durchgängig, durchgängig anerkannte Altmeister der Kunst in Oberösterreich. Es wurde eine eigene Mappe gestaltet, aus der wir auch einige Blätter ausgestellt haben, für Alfred Kubin zum 70er. Und da gibt es eben ein ganz schönes Foto mit seiner Frau. Dann auch Wolfgang Gurlit natürlich thematisiert, auch sein damals noch ausschließlich hochgelobt, weil er eben. Die, die diese Werke, die haben, wir haben ja vorhin schon gesprochen, diese modernen Werke nach Linz brachte, ähm, später dann durchaus auch anders reflektiert. Die erste Eröffnung in der neuen Galerie, also ganz spannende, die erste Publikation der Kunstschule über die ersten zehn Jahre oder 15 Jahre der Kunstschule. Hier ein Folder, der für die Kunstschule quasi als Informationsbroschüre ähm, galt. Und dann eben die vorhin erwähnten ersten Fotografien aus den, aus den Klassen der Kunstschule. Also Malklasse, Bildhauerklasse. Hier der Josef Fischnaller, den wir leider nicht in der Ausstellung mit einem Werk haben, aber hier immerhin mit einem Foto, wie er da in seinem Atelier, was auch immer, wir wissen nicht, was auch immer macht. Wir vermuten, er kocht Palacinka.
1: Soweit der Gang durch die Ausstellung in der Landesgalerie, eine Auswahl aus den Sammlungsbeständen der oberösterreichischen Landesmuseen. Bildende Kunst in Oberösterreich 1945 bis 1955 zu sehen bis 16. August. Und noch ein Hinweis auf eine andere Ausstellung. Margrites Pilutini, Archiv der Räume, zu sehen bis 31. Mai 2015. Und neu ist auch das Magazin der oberösterreichischen Landesmuseen. Die Muse heißt es und ist erhältlich in der Landesgalerie. Das war die Sendung der Landesgalerie, eine nächste wird es geben am 7. Mai um 17.30 Uhr und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit im Museum.